0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em é rádio cpt.com.br e também aqueles que nos assistem nas nossas transmissões pelo facebook.com.br, nosso canal no youtube, youtube.com.br rádio cpt, bem-vindo ao nosso programa de sexta-feira, dia 24 de setembro, sempre comigo Luana Lemke e o pastor Joel Miller, nosso co-apresentador, diretamente do Teologando para o Revista CPT, bom dia pastor.
1: Bom dia, Luana. Bom dia a vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT. Rádio que é uma boa companhia para você, nesta manhã de sexta-feira aqui no nosso Revista CPT. Luana mencionou aqui diretamente do, do Teologando para. Apesar o... de que hoje foi diferente o é... Teologando,
0: né? Foi bem Isso. especial.
1: É, está acontecendo, é, ontem nós tivemos aí a reunião do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Escolas Luteranas, né, a ANEL. E hoje, pela manhã, às oito e meia da manhã, iniciou o 22º Encontro de Gestão e Capelania da ANEL, e pela manhã, ali das nove às dez e quinze, nós tivemos uma palestra do diretor de, da Rede de Escolas Batistas, né, falando sobre o fortalecimento das escolas cristãs ele compartilhou a experiência de gestão dele, então, para os gestores da ANEL, e a gente transmitiu a palestra dele aqui pelo programa Teologando, agradecer ao Rodrigo aí pelo trabalho de transmissão da, da palestra do, do Valceni, e falando sobre a, a escola confessional cristã, né, e a gestão dessas escolas, os desafios da, da gestão. E... e e o então, negócio relacionado a ensino totalmente aliás hoje é o dia né?
0: do ensino aqui na, na, na no centro administrativo né na é. programação da igreja teologando agora o encontro da anel e hoje estamos recebendo aqui no revista CPT o diretor do seminário Concórdia, professor doutor Gerson Linden conforme prometido ontem né comentei aí no programa com o pastor Marcos Schmidt, no Revista CPT, que o pastor uh, Gerson Linder estaria conosco hoje para compartilhar ele, que foi um dos palestrantes lá do 24º Congresso Nacional da Liga de Leigos Luteranos do Brasil, que aconteceu no final do mês de agosto, né encerra no Espírito Santo, e a gente vem trazendo aí o pessoal, os palestrantes, então, semana que vem também vamos trazer o Alexandre Bossi, que uh, mediou a mesa redonda também, uhum. um assunto bem interessante, que com essa temática, né refletindo a luz de Cristo. Então, quem acompanhou aí a programação da 3LB, que está, inclusive, foi gravada, né? está lá no canal no YouTube, o pessoal pode resgatar por lá também, é convidado aí a, a participar com a gente, interagir, né? mandar o seu alô, o seu recado, tirar as suas dúvidas, comente aí na nossa interatividade, que depois a gente vai estar lendo os recados. Além do Face e do YouTube, você pode interagir no nosso CPT Zap, no 513332. 21.11, já tem vários recadinhos chegando ali, daqui a pouco a gente vai fazer a saudação, mas antes vamos até São Leopoldo fazer a saudação com o nosso convidado, professor doutor Gerson Linden, diretor do seminário, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT.
2: Bom dia, Luana, bom dia, pastor Joel, bom dia aos ouvintes da Rádio CPT, é um prazer estar com vocês aí novamente.
0: A gente que agradece você aceitar estar com a gente para compartilhar um pouco mais né, do que foi esse conteúdo bem edificante lá no Congresso dos Leigos. Vou deixar o Joel também fazer a saudação aí com o diretor.
1: Bom dia, professor Gerson, é, diretor do nosso seminário, integrante também do Departamento de Ensino. Sempre uma alegria recebê-lo novamente aqui na Rádio CPT. É, obrigado por estar aqui conosco.
2: Eu que agradeço. Vamos lá.
0: Que bacana, então vamos lá, já vou começar de imediato a bater esse papo, né, falando aí sobre esse conteúdo bem edificante, é, que foi a temática do Congresso dos Leigos, né, refletindo a luz de Cristo, e o professor Dr. Gerson Linde, para quem acompanhou, né, a apresentação, a palestra no Congresso, ele uh, trouxe, claro, o embasamento bíblico, né, baseado em Mateus, capítulo 5, versos 14 e 16, que é um texto bíblico sugestivo que ele falou, né, mas, tem várias aplicações, tanto que foi é, trazido, abordado na, no Congresso, né, como na vida pública, né, que é a mesa redonda que a gente vai trazer mais adiante, ah, também na vida, no, no lar, na igreja, que foi o que a doutora Raquel trabalhou, né, e já trouxe aqui na revista CPT também, mas ah, ele, o professor doutor Gerson ainda trouxe mais essa, esse enfoque, enfoque bíblico, né, de Mateus 5, 14 e 16, e também propôs dois desafios lá para os leigos no Congresso, que a gente também vai deixar, lá o doutor Gerson Linden deixou para o final, nós também vamos deixar esse desafio aí para o final, o pessoal que vai, vai acompanhando aí. Mas acho que basicamente isso, né, uh, professor Gerson Linden, é esse, essa questão do, do texto bíblico de Mateus 5, 14 e 16, o que, que pode ensinar para nós ainda hoje, né?
2: Uh, sim, Luana, uh, talvez eu... Deixa eu dizer uma coisa antes, eu fiquei muito feliz de participar do Congresso dos Leigos e também de uma maneira muito especial por ouvir a palestra da doutora Raquel, foi extremamente importante, né? e, e ela realmente merece ser publicada, eu até comentei com ela por ocasião lá, eu acho que ela deveria publicar aquele material que seria muito útil para a igreja, e também o debate que houve à noite, é, moderado pelo Dr. Alexandre é, que pelo que você falou também será entrevistado né? e eu tive a grata é, a, a grata experiência de conhecê-lo lá no Congresso e, e é muito bom a gente ver como tem pessoas aí na igreja que, que tem dentro da sua área de atuação profissional até uma capacidade, um, um talento tão especial que pode ser compartilhado com a igreja é, de fato, o meu trabalho foi um trabalho até mais simples, eu diria, porque é, eu fiz aquilo que a gente, como pastor, está acostumado a fazer, né? ler o texto bíblico, procurar entendê-lo dentro do seu devido contexto e aplicá-lo à vida é, dos filhos de Deus. Né? E o texto de, de Mateus 5, ele, ele é um texto muito sugestivo, de fato, são palavras do próprio Jesus, no assim chamado Sermão do Monte, em que ele afirma que os seus eh, discípulos eles são luz do mundo, e uma luz que deve brilhar para que Deus seja glorificado, então o tema sem dúvida nenhuma escolhido pela Liga de Leigos é um tema muito relevante e a minha preocupação aqui foi eh, com a palestra foi de olhar para o texto bíblico e procurar eh, a partir do contexto dele das palavras do, do próprio texto eh, levantar algumas questões que é, serviriam, então, de base para a gente continuar refletindo sobre esse tema.
0: Com certeza. Inclusive, uh, você trouxe isso também, essa questão né, de, do Sermão do Monte, ser um sermão ou um ensino, né? E aí, essa diferenciação, acho que é importante a gente destacar aqui também, mas antes disso, eu quero fazer um comentário pelo que você falou, trazendo aí a, a experiência compartilhada também da doutora Raquel, doutora Alexandre, o pessoal que esteve lá na Mesa Redonda, né? O Jean, o Neuci, que também está aqui hoje, com a gente, né? O adelar da Hora Luterana, é justamente que tem a ver com, com o, o enfoque, né? Do refletir a luz de Cristo, que você trouxe também, a questão das vocações, né? A gente colocar os nossos dons e talentos aí, né? No, no lugar onde Deus no, nos coloca, né? Mas enfim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre as vocações, só queria fazer esse gancho aí. É, eu acho que é interessante a gente falar também sobre isso, né? Essa diferenciação do que é um sermão e o que, que é ensino, né? E, e como se aplica nesse texto também.
2: Sim, é, isso foi uma, uma, eu posso dizer assim, uma, uma certa provocação que eu fiz para os participantes lá, né? É claro que a gente sabe que dentro de um sermão há ensino, e o ensino carrega consigo proclamação, quando é o ensino da palavra de Deus, né? É, mas a distinção que eu procurei fazer foi exatamente em cima do texto. É, a palavra do, do lema do Congresso, ela, como disse antes, está no assim chamado Sermão do Monte, só que lá no começo do texto, no capítulo 5, diz que Jesus, quando os discípulos se é, aproximaram dele, passou a ensiná-los. E, e aí então, é, eu, me parece importante destacar aqui é, o público-alvo de Jesus né? e, e com que base ele traz o Sermão do Monte assim chamado Sermão do Monte, poderíamos chamar de um ensino sobre o monte. Aliás, esse título, Sermão do Monte, ele não está dentro da Bíblia. Os editores da, das Bíblias normalmente colocam lá, mas ele não faz parte do texto. Esse título, tudo indica, foi usado primeiro por Santo Agostinho, lá no final do quarto século da Era Cristã, e se tornou muito popular. Mas o, 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 essa mensagem, e eu vou continuar chamando de Sermão do Monte, porque é assim que nós o conhecemos, né? Essa mensagem de Jesus, ela tem um público-alvo bem definido. ela ela Em primeiro lugar, ela fala aos discípulos, aqueles que estavam com Jesus, aprendendo com ele. Não apenas o seguindo, porque muitas multidões o seguiam e ouviam o que ele falava, mas estavam aprendendo com ele, ao ponto de, no final do evangelho, eles enviar para também ensinar, batizando e ensinando, diz lá no final. Então, é, na base do Sermão do Monte está o fato de que Jesus está aqui orientando uh, as pessoas que estão com ele. E aí eu fiz uma ponte, eu acho que esse é o um momento que a gente poderia trazer isso, não é, Luana? Eu fiz uma ponte lá com o capítulo 4, versículo 17 de Mateus, em que Jesus, por assim dizer, repete aquilo que João Batista já pregava, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E, e com isso que eu quero dizer é, que o assim chamado Sermão do Monte, ele tá construído sobre esta proclamação da chegada do reino dos céus. Como assim a chegada do reino dos céus? Olha, Jesus é o rei. Quando ele chega, o reino está chegando. Aquele reino que nós aguardamos lá para o futuro, o reino perfeito de Deus, na vida eterna, nos novos céus e nova terra, ele é antecipado na vinda de Cristo. E diante disso, a mensagem, arrependam-se. O arrependimento que significa uma vida completamente diferente, uma vida que tem agora como fundamento Jesus Cristo e sua obra. A partir disso, nós podemos entender o Sermão do Monte. Então, até na ocasião, eu comentei que teve gente que já usou o Sermão do Monte como, quase como uma, uma base para uma constituição de um país. E eu procurei mostrar que esse não é o caso. Por mais que as palavras de Cristo devam se aplicar a todas as pessoas... Mas somente quem, de fato, recebe essa palavra do jeito que ela pretende é aquele que passa pelo arrependimento diante da chegada do reino. Então, é uma palavra típica para os filhos de Deus. Por isso que eu prefiro chamar de um ensino de Jesus. Ele está ensinando a vida para aqueles que é, reconhecem nele o rei dos reis.
1: Professor, é, é interessante essa abordagem que o professor faz da questão do, do processo de ensino, né? Há pouco nós ouvimos ali a, a, a palestra do seu Valceni no, no encontro de gestão e capelania da ANEL, que foi transmitida aqui pela, pela Rádio CPT, é, ele estava falando da missão da escola. É, é, a missão da escola não é somente ensinar, né? É, e aí a gente pensa, né? Nós como igreja cristã também nós ensinamos. O professor usou aqui a, a, a palavra proclamamos, né? Quando nós estamos ensinando a palavra de Deus é uma proclamação. E Jesus estava ensinando os seus discípulos e, e ele falou que a gente tem que se preocupar na escola, né? Na escola cristã com na escola como normal, né? O processo ensino aprendizagem. É necessário que o aluno é, é, compreenda, aprenda uh, o, o que lhe foi ensinado. Então, muitas vezes, é, nós nos preocupamos com o nosso conteúdo, com o nosso ensino, e a gente não consegue olhar para o nosso é, ouvinte, né? É, na escola, o um aluno, para nós, na igreja, os membros da igreja, para Jesus, ali, os seus discípulos. É claro que Jesus sabia, Jesus é, é onisciente, sabe todas as coisas, né? Mas nós, na, na igreja, é, muitas vezes, nós não conseguimos olhar para o processo aprendizagem, o que de fato os nossos congregados, os nossos membros, aprend aprenderam, compreenderam, para que depois eles possam ser luz, né? para que eles possam viver a fé cristã, né? é, não serem somente ouvintes da palavra, né? mas bons praticantes da palavra do Senhor. Na escola, a preocupação passa pelo processo ensino-aprendizagem, e aqui com o Sermão do Monte, o senhor, o senhor usou a, a metodologia aí que os, os, os discípulos de Jesus, a quem Jesus já estava ensinando antes, ele é um processo continuado de ensino de Jesus, então ele estava ensinando para aqueles que já haviam recebido uma instrução prévia dele, os seus discípulos. Como é que o senhor vê essa questão do processo ensino-aprendizagem hoje na escola, é, olhando para esse aspecto de ensino de Jesus aqui no Sermão do Monte?
2: Bom, é... Eu não sei se eu posso falar muito sobre especificamente o assunto. Isso seria um outro tema, naturalmente. <risos> mas o que, eu, o que eu diria é o seguinte. Os discípulos não eram os melhores alunos. Os discípulos eram um tanto obtusos. Acho que os meus alunos aqui no seminário são bem melhores do que os discípulos de Jesus. Viu? Porque se a gente acompanha aqui o evangelho de Mateus, por três ocasiões Jesus vai falar que ele deverá ir para Jerusalém, morrer e ressuscitar. E os discípulos não entendem absolutamente nada daquilo. Uma certa ocasião, o Pedro vai lá e vai dizer para Jesus que não, que não é nada disso, ele não vai. Na outra ocasião, quando Jesus fala que ele irá morrer pelos pecados, os discípulos ficam perguntando: quem de nós é o maior? E na outra ocasião, quando ele novamente fala da sua morte e ressurreição, a mãe de dois discípulos vem lá e vai querer o melhor lugar para os filhinhos dela lá no reino dos céus. Quer dizer, o pessoal não entendia nada. <risos> é, ok, mas então quer dizer que o ensino de Jesus não foi efetivo? Sim, ele foi. Ele foi. E, e foi pelo poder do Espírito Santo que os discípulos puderam, eu até diria, mais tarde, compreender melhor as coisas. O Evangelho de João nos dá algumas dicas sobre isso. Né? Lá em João, de vez em quando, é dito assim que, que os discípulos foram entender a coisa depois da ressurreição. Então, eu acho que a gente deve, de fato, cuidar muito né, em, em ensinar corretamente, ensinar com um bom fundamento da palavra de Deus e, e lembrar que o Espírito Santo está trabalhando por meio da palavra. Talvez os nossos ouvintes nem sempre façam todas as conexões quando eles ouvem a mensagem. Né? Talvez nem sempre a aprendizagem ela é instantânea. Eu até acho que, muitas vezes, ela não é mas o trabalho do Espírito Santo em conectar tudo aquilo que a gente ouve na igreja, no estudo bíblico, é, esse trabalho leva a um processo de aprendizagem que é para a vida inteira. Nós nunca chegamos a aprender tudo.
0: É verdade. Então,
2: sentido, eu acho que tem os dois lados, tem o lado humano e o lado divino. O lado humano, que os educadores se preocupam, evidentemente, devem se preocupar, é que haja esse, esse feedback, vamos chamar assim, né? Essa, esse retorno por parte do aluno, demonstrando que ele é, compreendeu a coisa ao ponto de poder colocar em prática. Do ponto de vista da palavra de Deus, a coisa não é somente isso. Há uma outra dimensão, que é a dimensão do mistério, a dimensão do milagre, a dimensão do poder de Deus agindo pela palavra. E, e naturalmente que, como eu disse, os discípulos nem sempre entenderam tudo aquilo que Jesus falava, né? mas posteriormente com a vinda do Espírito Santo, com a própria ressurreição de Cristo, eles começaram a fazer conexões, não necessariamente intelectuais, mas conexões que o próprio Espírito permitia que eles pudessem fazer. Então, é. é um campo amplo aí que a gente tem pela frente.
1: Nesse sentido, a pedagogia de Jesus é fantástica, né, professor Gerson? Porque é, é, Jesus, ele ensinava, ele avançava no ensino, e ele voltava, ele retomava, né? Por isso que ele, é, por é. três meses, ele disse, ensinou a mesma coisa, os discípulos tiveram dificuldade. Ele ensinava, avançava e retornava, né? Aquele espiral, né? Avança... E retoma, avança e retoma. Assim a pedagogia também, né? É, vai e trazendo ensinando. a prática também, é né?
0: Então, é, é, é a teoria e a prática. Acho que Jesus trouxe Sim, muito né? bem isso e que, que serve para nós até hoje, né? A gente vê muito as parábolas de Jesus, os milagres de Jesus para trazer esse exemplo para a nossa vida, né, mais do que, claro, como é importante também a gente ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, estudar, e aí eu, eu sempre trago como exemplo, né, o professor Gerson Linder falou, é sobre, uh, nem sempre a gente compreende, né, a gente lê e compreende, porque depende também da, do que a gente está sentindo, que a gente está pensando, o que, que tem na, na, na nossa mente e no nosso coração, a gente vai absorver de uma forma diferente, a palavra de Deus também, assim como tudo na vida, né, a gente vai uh, pegar algo que a gente está sentindo naquele momento e que muitas vezes também o Espírito Santo está agindo na nossa vida, né, então por isso que é importante a gente tá, estar tá sempre, né, nesse, nesse crescimento, nesse alimento, nesse alimento espiritual, né. É verdade.
1: É que a palavra de Deus é, é o alimento, é. né. Muito bem.
0: E, e aí, falando nessa questão do, exe, do exemplo de Jesus, eu me lembro que o professor Gerson Lindo também trouxe uma ilustração bem interessante para mostrar a, o que o exemplo de Jesus traz a intensidade da luz também, né trazendo para o nosso enfoque do refletir a luz de Cristo. no Quanto maior né para que as pessoas possam ser luz, refletir a luz de Cristo no mundo né e também menor em, em ambientes uh, pequenos, mas na verdade a gente tem que se juntar né? e aumentar essa luz para que uh, o exemplo, né, esse reflexo de Cristo seja maior, né, professor?
2: Sim, é, assim, ó, o Jesus fala, vocês são a luz do mundo, né? E ele usa dois exemplos, você, você tocou neles agora, né, Luana? Mas é, eu diria, uma coisa bem importante é perceber como essa palavra de Cristo, primeiro é que ela é uma afirmação, ela não é uma ordem Jesus não disse, não não disse vocês devem ser ele vocês são né? de novo em cima daquela daquela proclamação do arrependimento diante da chegada do reino eles estão junto com o rei né? e por estarem com Jesus eles são a luz do mundo mesmo que eles não compreendam tudo agora e eu costumo dizer quando a gente estuda o, o sermão do Monte que a porta de entrada do sermão do Monte são as bem aventuranças e a primeira delas é muito elucidativa eu acho que ela nos ajuda a ver essa parte é, que a gente poderia chamar de prática, né? É, porque Jesus diz assim, lá na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí é sempre importante lembrar que o pobres aqui, ele, ele está sendo qualificado por essa expressão no espírito. E o que que significa isso realmente? Significa que a pessoa ela é carente, ela é pobre porque ela não tem, ela é carente do Espírito. Ela não é uma pessoa que se gaba por ter o Espírito, por ter uma espiritualidade, uma palavra muito usada hoje em dia, elevada. Na verdade, é, a natureza do Filho de Deus é o reconhecer a sua dependência total da graça de Deus. Somente a partir disso é que ele pode ser luz do mundo. E aí, sim, aí vem aquela figura tão bonita que Jesus coloca, né? Ele vai dizer lá, ele vai, quando ele vai explicar isso, ele vai dizer, olha, a gente não pega uma, uma lâmpada, né? naquela época uma vela, vela né? para colocar embaixo de um, de um lugar, para ficar escondida. Ela, na verdade, vai ser colocada num lugar elevado para iluminar toda a casa. E, por outro lado, também ninguém vai construir uma cidade, ou ninguém vai esconder uma cidade que está em cima de um monte, a gente sabe que, naquela época, as cidades sobre o monte eram... Um, é, em primeiro lugar, elas eram construídas lá para proteção, mas também elas indicavam o caminho para viajantes. Então, é, me parece assim que uma das figuras, aquela da, da lâmpada dentro de casa, nos lembra da vida cristã no seu próprio contexto, no contexto da família, no contexto da igreja. E a cidade sobre o monte ela me remete a uma outra imagem, de ser luz no mundo de fato, né? no, na sociedade em que a gente vive. Né? Quer dizer, nós como cristãos, nós somos colocados por Deus no mundo, na sociedade, não para fugir dela, não para nos colocarmos isolados dela, mas para vivermos dentro dela. E parece que aí está é, essa grande genialidade de Jesus de direcionar o, os seus filhos, tanto para dentro de casa, como para fora de casa,
0: para serem luz é verdade, e aí eu acho que vem um desafio bem grande para nós como cristãos, né, uh, professor? É como ser luz no mundo, né? Porque a gente volta e meia fala assim: é muito fácil a gente falar de Jesus, Jesus para cristãos, né? Entre nós, né? Mas e na sociedade, né? No, no, no mundo, como, como que a gente vai estar? Tá é, podendo mostrar, dar o nosso testemunho, falar do amor, nem sempre falar, né? A gente traz na, na, nas, próxim, nas próprias ações, né? O, o esse exemplo de Jesus é, para outras pessoas, né?
2: Não é verdade? Inclusive, veja que o lema lá do Congresso de Leigos ele pegava uma parte daquela palavra de Jesus, mas tem uma segunda, né? Em que ele diz, aliás, vem antes, inclusive, vocês são sal da terra. E, e aí me parece, de novo, né? o sal, ele lembra, o apóstolo Paulo, por exemplo, é, ele usa o exemplo do sal para falar do, do, da nossa fala, do nosso testemunho. E a luz, naturalmente, como tu mesmo lembraste, é para a gente ver. Então, o testemunho cristão, ele tem dois aspectos. Né? Ele tem o um aspecto da palavra, da palavra dita, e tem o um aspecto da vida vivida né? e vista. Né? Não, não é correto dizer que basta eu falar a minha vida conta muito. Agora, também não é correto dizer basta eu viver uma vida decente. Né? Se preciso, use palavras. Não, isso não é verdade. Né? É preciso usar palavras. É preciso ser visto e é preciso falar. Tudo tem o seu tempo, naturalmente. Né? E por isso a gente pede a Deus que ele nos dê a sabedoria para no nosso testemunho diário usarmos tanto daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, daquilo que a gente é visto, como também daquilo que nós somos ouvidos. As duas coisas têm que andar juntas, na verdade.
1: Até porque a fé vem pelo ouvir, né, professor Gerson? Ah, então, pelo ouvir da palavra de Deus. Eu entendo lá quando o Tiago nos ensina que nós precisamos sermos bons praticantes da palavra de Deus, não somente ouvintes ele não está excluindo a, a proclamação da palavra né? e a audição da palavra, por isso a questão de sempre, de novo, nós proclamarmos a palavra na igreja, no, nos estudos bíblicos, no culto, enfim, é sempre mais e mais a gente continuar a proclamação da palavra, para que quando nós, por exemplo, quando a gente faz a leitura bíblica, nós também estamos ouvindo a palavra, né? aquele que, ou que lê também ouve a palavra, é, e aí ele não está excluindo a proclamação e a audição da palavra de Deus, né? Então a gente precisa sempre estar atento a isso. Professor, eu assisti a, a sua palestra lá no Congresso de Leigos, eu estava aqui em Porto Alegre, assisti pela internet aqui que o Congresso foi transmitido, né? Eu me lembro que o senhor é, falou da questão do, do Sermão do Monte e falou da questão de traduções, né? É, me parece que era a tradução Bem-aventurados, mais felizes Humildes, algo nesse sentido é, sobre Os pobres
0: de espírito E os, os humildes, pobres. né, que tinha a tradução E aí eu é. me lembro, e isso é um ponto Bem interessante é. de resgatar, eu até tinha anotado Aqui, porque o professor Gerson Linder disse que ele prefere uh, a palavra o pobre, A expressão pobres, Pobre em espírito, né, do que humilde E aí eu gostaria que o senhor explicasse Por quê?
2: Não, tranquilo. É, a, a palavra lá, de fato, que a gente encontra no texto, se nós vamos olhar no texto original, ela significa literalmente alguém pobre, alguém miserável, alguém carente. É, a tradução humilde ela não é necessariamente ruim ou errada. É, no entanto, a gente sempre tem que cuidar como é que uma palavra é entendida hoje. Né? E a palavra humilde, ela, talvez para muita gente, ela lembra uma qualidade da pessoa. Puxa, aquela pessoa lá é tão humilde humilde no sentido de se colocar no seu lugar e assim por diante. Né? Ou seja, acaba sendo uma virtude. E a palavra aqui não é uma virtude. Né? A palavra aqui é uma carência. Né? A pessoa é carente do Espírito. Ela não é carente de bens materiais. Essa palavra pode ser dita para alguém que é materialmente muito rico. Pode ser dita para um Abraão, por exemplo, né? para um Moisés, enfim. Né? Para uma pessoa que tenha bens materiais mas ela ainda assim é pobre no Espírito, no sentido de que ela reconhece a sua carência da graça de Deus. Ela não consegue viver sem a graça de Deus. É, Lutero usou essa expressão, somos mendigos. Nós somos mendigos da graça de Deus. E aí o exemplo que eu dei naquela ocasião é, foi é, daquele, daqueles dois homens que foram ao templo. Né? Um, um fariseu, que era uma pessoa muito versada na palavra de Deus, e um publicano, um cobrador de impostos, que era uma pessoa muito mal vista, até porque havia essa má fama dos publicanos de serem ladrões. Né? E, e aí, quando eles vão ao templo, o publicano, o fariseu, vamos começar pelo fariseu, ele olha para cima e diz, olha, Deus, puxa vida, é, que bom que tu tem a mim aqui no mundo, né? porque eu sou o cara, né? algo mais ou menos assim. né? Eu até brinquei que essa linguagem da novíssima tradução na linguagem de amanhã. Né? Então eu sou o cara, né, Deus? Puxa vida, tu deve estar com orgulho de mim de eu estar aqui no mundo. O publicano, o cobrador de impostos, bate no peito, olha para o chão e diz: Eu sou um miserável pecador. E aí Jesus fala: Esse aí saiu justificado lá do templo. Esse é o pobre no espírito. Então veja: Não é uma qualidade que a pessoa impõe sobre si própria, é o um reconhecimento de quem eu realmente sou. Não é que eu me torno humilde, eu sou um pobre no espírito. Eu sou carente da graça de Deus. Eu não posso chegar a Deus por minha própria razão ou força, como diz Lutero. Eu preciso que Deus venha a mim pelo seu Espírito, através do Evangelho. Então, por isso, a tradução humilde de Espírito, ela, ela não, como eu digo, ela não, não está necessariamente errada, mas ela talvez não comunique aquilo que Jesus efetivamente estava colocando. E aí o paradoxo, né? o grande paradoxo, Bem-aventurado, feliz, bem-aventurado é o mesmo que feliz, né? Bem-aventurado é o pobre no que se refere ao Espírito. Por quê? Porque dele é o reino. Vejam só, é uma coisa incrível isso aqui, né? Desse pobre no Espírito é o reino do céu. É, a coisa parece que que é o contrário, né? É, quem é rico de Espírito é tem o reino do céu. O que é um rico no Espírito? É o fariseu aquele que acha que... Deus tem orgulho dele por ele estar aqui no mundo e, e o publicano nos ensina que que na verdade nós somos carentes da graça, dependentes da graça de Deus e Deus é um pai amoroso, ele gosta demais de derramar sua graça sobre seus filhos. E isso deixa Deus muito feliz, se a gente quiser usar essa linguagem, né? Ele se alegra em contemplar seus filhos com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu perdão. Essa é a verdadeira felicidade. Bem-aventurado é feliz. A verdadeira felicidade é a gente reconhecer é, o quanto a gente é dependente de Cristo.
0: É verdade. Eu, uh, você trazendo essa, esse exemplo do, do fariseu, do publicano, que você trouxe lá também, eu me lembrei de outro exemplo que acho que é bem interessante a gente trazer aqui também, né? Uh, que é sobre a nossa motivação, né? Para ser sal, sal e luz. A gente a, essa compreensão e a motivação. Uh, uh, eu lembro de um exemplo que você trouxe, por exemplo, é, orar em público, né? Por que, que a gente vai estar num ambiente público, né? um restaurante, um shopping. Ah, vamos orar para mostrar que somos cristãos, né? Ou ah, vamos dar esmola para o mendigo ali para mostrar que não, nós uh, somos cristãos cristãos, né? Essas atitudes, né? Professor, acho que isso é bem oportuno se a gente falar. Qual é a motivação? Não que não possa fazer isso, não é essa questão, né? Mas por que estamos fazendo isso, né?
2: Essa é uma ótima questão, Luana, porque eu até na ocasião chamei a atenção de que parece ter uma contradição nas palavras de Jesus, quando ele fala, por exemplo, lá no texto do, da Luz, né? Ele diz... É, isso é Mateus 5:16 assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as vozes, as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o pai de vocês que está nos céus depois lá no capítulo 6 de Mateus o mesmo Jesus fala evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles então parece uma contradição mas não é é exatamente como você colocou aí, Luana, o que está por trás disso. O que Jesus condena não é praticar as boas obras diante dos outros, mas praticar com a intenção de ser visto. Eu gosto muito da figura do palco, no teatro. Quem é que está no palco? Quem é que precisa ser visto? Cristo tem que ser visto. O próprio Espírito Santo, e eu gosto muito de usar essa figura quando eu falo com meus alunos na aula de, de Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é como alguém que fica lá atrás do palco, é, iluminando, colocando um foco de luz no palco onde está Jesus. Não é eu que estou no palco. Então, se eu faço algo com a finalidade de serviço visto pelos outros, aí temos problema. Ah, eu, vou, eu vou usar o teu exemplo, né, Luana? Eu sei que ele pode chocar alguns, mas... Eu vou falar daquilo que eu tenho convicção. Eu vou no restaurante, eu olho para o lado e vejo que tem bastante gente. Daí eu digo, bom, agora eu vou fazer uma oração aqui para eles verem que eu sou cristão. Não, está errado. A gente não faz oração para ser visto. A gente faz oração para falar com Deus. A gente faz oração porque adora a Deus. Agora, se os outros veem que eu estou orando, que bom, muito bem. Talvez eles vão me perguntar depois por que, que eu oro e eu vou ter oportunidade de falar. Tranquilo. Mas nota que Jesus, quando fala da luz do mundo, ele fala para que glorifiquem ao Pai. É ali que está o objetivo da coisa. E glorificar ao Pai significa reconhecer quem o Pai é. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Salvador. Então, entende? A questão toda não é ser visto ou não ser visto. A questão é por que eu quero ser visto. Eu quero ser visto pelo fato de ser visto? Então, tem coisa errada. Você deu o exemplo da esmola, né? eu dou uma ajuda para alguém, e aí eu pego a selfie, pego o meu celular aí e tiro uma foto bonita dando alguma coisa para um mendigo, e aí eu posto nas redes sociais. Eu não quero com isso chocar ninguém, nem, nem criticar ninguém diretamente, mas a gente tem que refletir sobre isso. Né? É, é, é muito bonito você ajudar aquele que é carente, nós devemos ajudar os carentes, né? e há formas para isso. Mas eu não preciso ficar divulgando isso. Eu não preciso ficar mostrando a mim mesmo, fazendo um ato de justiça, como Jesus aqui utiliza. Então, você tem toda a razão, Luana. A questão toda está na motivação. O que está que por trás disso? Tá? É,
1: e, e é muito comum nós, é, seres humanos, né, inerente à nossa... A nossa vontade humana aí, queremos estar no holofote, né? Queremos estar no, no palco, né? E, e fazer algo para que nós sejamos evidenciados. E, e com a fé cristã, não é assim, né? Jesus é a luz do mundo e, e a gente apenas tem que refletir, né? Temos que ser reflexos da luz que ele é para nós, né? para, para a nossa salvação. É, muito, muito bem lembrado pelo professor. Obrigado aí pela reflexão, professor.
0: E lembrando também, né, sobre a questão da oração, a oração na verdade é uma conexão nossa com Deus, né, porque Deus conhece já o nosso coração, né, o nosso pensamento, né, o nosso consciente e inconsciente, então na verdade é, é, é essa motivação seria nós nos conectarmos com ele, né?
2: Exatamente, a oração ela faz parte da vida cristã, aliás Jesus dá três exemplos de, de piedade na sua época, ele fala da oração, ele fala da esmola e fala do jejum. E por que que ele faz isso? Porque eram exatamente os modelos de ação que os judeus na época tinham na sua vida piedosa. Não é que Jesus estava inventando isso. Ele pegou exemplos práticos da vida deles. Hoje nós teríamos outros. Tá? Poderíamos falar de outros tipos de ações que refletem a luz de Cristo. E que bom que nós temos essa liberdade e até a criatividade dentro da nossa fé e da vida cristã, de, de ter outros meios, inclusive, de divulgar a Cristo. Eu gostei muito que o pastor Joel tenha lembrado que é um fato extremamente importante de que, é, a rigor, quem é luz do mundo é Jesus. Ele é a luz do mundo, nós só somos como um reflexo dele. Né? Porque quando ele diz assim, é, não se coloca uma cidade sobre um monte para escondê-la... Jesus está em cima do monte aqui falando, ele está no monte, quer dizer, ele é a cidade que ilumina, ele é a luz para casa, em última análise, né? nós refletimos a luz. Por isso, a, a sabedoria dos, da Liga de Leigos, quando colocou o lema, refletindo a luz de Cristo, né? quer dizer, nós somos como a lua, que reflete a luz do sol, nós não temos uma luz própria.
0: Você trouxe relacionado a isso também é a questão do é, de uma das heranças de Lutero, né, que dar o testemunho, ser confessional não é apenas dar o testemunho, mas ser testemunho, né? E aí com relação aí a questão das boas obras como a gente está falando, que são essenciais, né, aos, aos cristãos. Porém, a gente deve ser, né, testemunho de Cristo, né?
2: Não é verdade? E isso é tão importante, né? Porque quando a gente fala dessa vivência, né, de, de, da gente ser testemunha, vem, vem exatamente a figura da luz, né, que é vista. E aí, talvez, as pessoas até se perguntem, eu acho muito importante a gente refletir sobre isso, o que que eu posso fazer de diferente, talvez até de chamativo, de espetacular, para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus? eu diria, quem pensa assim tem uma, uma, um pensamento muito bonito, muito bonito mesmo. Ele quer que a luz de Cristo brilhe. Mas eu diria, não há necessidade de você imaginar obras imensas que você fará. Né? Eu citei na ocasião lá no, no Congresso um autor bíblico, um comentarista bíblico chamado Frederick Brunner, que ele exatamente trabalha a partir das bem-aventuranças para dizer que as obras cristãs elas se caracterizam pela sua modéstia e também pela sua misericórdia. Pela modéstia, quando as bem-aventuranças nos lembram de necessidade. Quem é pobre, quem tem fome e sede, quem é manso, quem chora. As primeiras bem-aventuranças falam da nossa modéstia, ou seja, da nossa pequenez. As outras falam da misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, pacificadores e assim por diante. Então, as obras cristãs, elas não têm que ser espetaculares. É, alguém vai dizer, puxa, mas eu não sei fazer muita coisa na igreja, né? eu, eu não tenho muita, muito jeito para, de repente, sair na rua falar. Não, você não precisa. Ninguém deve se sentir constrangido a fazer aquilo que não é da sua natureza, enfim. Mas aproveite as oportunidades né? e, e não se feche as oportunidades. Às vezes a gente acha que não é capaz de fazer algo e Deus coloca a situação na nossa frente e nós por assim dizer somos obrigados a fazer algo pela situação e pelo seu espírito ele nos capacita mas acho que é muito importante Luana dizer Sim. isso para o povo de Deus né ninguém deve imaginar puxa eu gostaria de ser que nem a Luana também né de afinal de contas olha só né falando aí na rádio toda 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 todo o conhecimento de tanta coisa não, nem todo mundo é a Luana, né? Nem todo mundo é, é o Alexandre, que esteve conosco lá no, no Congresso, né? Uma pessoa absolutamente brilhante, né? Que eu gostei demais de conhecer, realmente. Né? Nem todo mundo é como a doutora Raquel, né? Nem todo mundo é como o pastor Joel, sabe? Cada um de nós é colocado num lugar e Deus, na sua sabedoria, misericórdia e bondade, ele não nos cobra aquilo que, que nós não temos, né? Então, é, eu lembro quando... Eu era pastor lá em São Paulo e a gente teve uma oportunidade muito bonita nas ocasiões especiais do ano de ir aos semáforos entregar folhetos. Hoje em dia até isso é muito complicado de fazer, mas eu tô falando de algo aí há 30 anos, mais ou menos, né? E, e a gente entregava folhetos. E eu lembro que alguns membros da congregação disseram, ó, oh, pastor, eu quero ir, eu também quero ir lá no centro e tal. E outros disseram, ah, pastor, eu tenho jeito para isso, né? É, mas se o senhor me der aí uns folhetos, eu entrego lá na minha rua. Ótimo, que bom, pronto. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que está no projeto do pastor, especificamente de uma boa obra. Né? Nós não construímos boas obras artificialmente. Elas acontecem na nossa vida diária. Acho que isso é um, é um tema extremamente importante da gente refletir com o povo de Deus.
1: E... Lembrar que a boa obra é um fruto que o Espírito Santo produz em nós, né? pelo ouvir da palavra de Deus, o Espírito Santo gera em nós a fé e o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, né, os frutos do Espírito, né? então a, a, as, as obras elas não são boas porque nós as praticamos, né? elas, elas são boas porque elas provêm da fé que o próprio Deus Espírito Santo implantou em nós no batismo, ou pelo ouvir da palavra, e ele nos capacita para que a gente possa praticá-las, não para que nós é, fiquemos em evidência, né, mas para que Deus seja glorificado, para que Jesus seja glorificado através da obra cristã. É, professor, eu, eu sei que o tema é, é, é diverso aí, mas está é, falando do ensino de Jesus ali no Sermão do Monte, né? E ele começa com as bem-aventuranças. O que, que significa bem-aventurados ou bem-aventuranças? E, e ele também sempre fala, assim, de uma condição humana, né? Um pobre de espírito, por exemplo, né? pacificador, enfim, e ele parece que ele fala ali que quem quem realizar aquelas obras, quem praticar aquilo, parece que será compensado, é isso que o texto diz?
2: Não, não é bem isso que o texto diz. <risos> é, o termo bem-aventurado, ele é um termo que já aparece no Antigo Testamento, né? na própria tradução do Antigo Testamento para o grego. É, se usa o mesmo termo grego, makarios, que é usado por Jesus aqui. E o que, que é um bem-aventurado? Uma outra tradução possível é feliz. E a felicidade, ela é... Você lembrou há pouco do fruto do Espírito. Bom, a felicidade é parte do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz e assim por diante. Então, por definição, bem-aventurança é dádiva. Bem-aventurança não é conquista. E aí, quando a gente lê o texto, bem-aventurados, por exemplo, os pobres em espírito, por que deles é o reino dos céus? Esse porquê não é por causa, ele não é uma causa eh, da pessoa, por ser pobre, receber o reino. Na verdade, ela é, ele explica o porquê alguém é bem-aventurado. Você é bem-aventurado, mesmo você pobre, você é miserável no que se refere ao espírito, sabe por quê? porque você tem uma dádiva e a dádiva é o reino dos céus. Então, nesse sentido, essa bem-aventurança, essa alegria, né? essa felicidade, talvez é uma palavra boa para a gente usar, né? a felicidade, ela, ela não é uma conquista, ela é uma dádiva, ela é um presente. Portanto, Jesus não está aqui fazendo um é, tipo, algo do tipo assim: você me faz uma coisa para mim e eu lhe devolvo em troca o reino dos céus. Não é o contrário. Você tem o reino dos céus. porque Porque você está comigo. Lembrem que ele está falando com os discípulos. Discípulos são aqueles que estão com ele. Vocês têm o reino dos céus. Vocês são herdeiros dele. E por isso eu digo que vocês são felizes, sendo pobres, sendo fracos, sendo famintos da justiça. Né? Nota que é importante lembrar que as primeiras bem-aventuranças falam de carência. eu Antes eu, eu fiz uma pequena divisão aí nas bem-aventuranças. As primeiras falam em pobre, o que chora, o que tem fome, ou seja, os mansos, que é uma palavra para alguém que reconhece sua pequenez também, né? e logo depois ele vai falar de ser misericordioso, misericordioso, limpo de coração, pacificador, perseguido por causa da justiça, ou seja, essa, essa alegria, essa felicidade, essa bem-aventurança, ela parte de uma dádiva, Deus me dá, Deus me torna bem-aventurado por estar com Cristo. E isso tem implicações na minha vida. Isso se reflete na minha vida, na, na forma de ser misericordioso com o outro, na forma de é, buscar a paz e assim por diante. Então, tem, tem essa, essa dimensão tão, tão rica na, na bem-aventurança. Ela é uma dádiva e ela é, ao mesmo tempo, uma oportunidade para a minha vida cristã.
1: Essa teologia da graça, né, professor, é, é maravilhosa, né? Porque, é, como o professor acabou de dizer aí, não é, não é porque eu fiz ou eu faço, é porque eu estou em Cristo, né? A mesma questão lá que o texto fala que nós refletimos a, a, a luz de Cristo, né? Então, porque nós estamos em Cristo é que nós somos luz, porque nós estamos em Cristo é que nós somos sal. É, e a gente vai, então, viver a vida cristã, por estar em Cristo, né, então enraizado em Cristo, firmado em Cristo, enfim, né? e, e o estar em Cristo, e até o estar em Cristo não é obra nossa, né, não é uma, um, uma capacidade nossa, o estar em Cristo é Deus quem realiza isso em nós pela palavra, pelo batismo, enfim, pela graça e misericórdia de Deus que quer que todos sejam salvos, né muito bom, Luana parece que a gente tem interação dos nossos temos aí. temos
0: muitos comentários aqui nas nossas redes sociais, né? A gente já vai quase encaminhando aí para o final a gente não leu ainda, então vamos lá dá, mandar o um abraço e ler esses comentários do pessoal que está participando com a gente é, aqui pelo Facebook. Então nós temos a Elisa Teschfeldman, tá sempre ligadinha aí com a gente. Bom dia, querida Luana, demais participantes do revista. Aqui entra, manda aí fazendo 17 graus, chovô, chovendo por lá, né? Acompanhando com o Renato, abraço abençoado final de semana. Um abraço aí para Elisa, obrigada, ela está sempre ligadinha com a gente, né? Salete Hélio Hiller também tá com a gente, bom dia Luane e Pastor Joel, esse programa é uma bênção para a gente, muito aprendizado, amém, obrigada aí por estar tá com a gente, uh, Rosane Noifold de Rio Grande também aqui, né? Está dando seu bom dia, mensagens diárias tá sempre ligadinha com a gente, bom dia queridos amigos, um lindo dia a todos, que Deus abençoe e protejam sempre vocês, amém. Também a Salete e o Hiller voltaram aqui, né? Assistir a palestra do pastor Gerson, para mim foi muito edificante. Refletindo a luz do mundo do Congresso dos Leigos. Coloca aí palminhas, obrigada aí pela sua participação. Giovanni Werneck também, né? É, que era assessor de comunicação da 3LB, agora eleito vice-presidente de comunicação da 3LB, né? É, co apresentadora aqui do programa Homens de Fé, na rádio CPT também. Acompanhando, bom dia a todos. Aproveito para agradecer mais uma vez a Luana, que esteve o tempo todo nos ajudando na organização, e ao professor Gerson Linden pela disponibilidade por compartilhar sua sabedoria lá no evento também, recadinho do Giovanni. A gente que agradece essa parceria, isso é bacana também, né? Porque, na verdade, como a gente estava falando antes, e eu quero resgatar é, sobre a, o pastor falou da teologia da cruz, né? As vocações eu falei no início do, do, do programa, é, cada um tem seus dons, seus talentos, e a gente, né, somos membros do Corpo de Cristo, cada um fazendo a sua parte. E aí, o professor Gerson Lini trouxe, acho que uma coisa bem bacana, que a gente pode estar falando aqui também, sobre um, os perigos da gente estar, se a gente pode estar categorizando dons e talentos na, na igreja, né? E também trouxe qual é o dom mais importante? Isso foi bem interessante porque ele fez uma pergunta, né? E várias pessoas responderam a mesma coisa e o professor Jackson Linden trouxe uma outra resposta aí para nós.
2: Que coisa, hein, Luana? Você tá lembrando mais da minha palestra do que eu. <risos>
0: Como ficou gravada, essa é a vantagem, né, professora? A gente pode rever, assistir novamente. E como eu lhe falei antes, né, da gente entrar no ar, eu assisti lá, porém estava trabalhando, até o Giovanni comentou aqui. A gente tem uma, um, outro, um outro ouvir, outro olhar, né? Mas aí ontem fui assistir novamente e a gente começa a captar outras coisas e tenho certeza que se eu parar para assistir novamente, eu vou captar mais outras coisas ainda.
2: Essa pergunta ela é muito significativa, Luana, sobre dons. Eu acho que é, também é uma coisa importante da gente lembrar para os ouvintes, né? É, a palavra dom significa, antes de mais nada, dádiva. A gente, às vezes, tem, a, tem a, talvez a tendência de entender que dom é uma habilidade ou uma capacidade. Também pode ser, pode ser, mas não necessariamente. Por exemplo, no Novo Testamento é dito que ser pastor é um dom, eu aqui não falo sobre é, habilidades de alguém para ser pastor. Não, o fato de alguém ser pastor é um dom. O apóstolo Paulo usa essa linguagem. Né? É, agir com misericórdia em um determinado caso é um dom. É, liderar é um dom. Não porque a pessoa tenha uma capacidade de liderar. Ela pode ter, claro que sim. Mas o, o fato de alguém liderar positivamente na igreja é um dom. Então, a rigor não há dons maiores do que outros eu na verdade fiz uma brincadeira com o pessoal lá no congresso né? É, lembrando 1 Coríntios capítulo 13 quando é, editores da Bíblia colocaram lá que o amor é o dom supremo e eu perguntei qual era o maior dom e a turma lá falou que era o amor e eu disse, ah não, <risos> não é, em parte uma brincadeira aqui porque porque quando o apóstolo Paulo fala dos dons, lá em 1 Coríntios, capítulos 12, 13, 14, ele fala de dons diversos e a ênfase dele, qual é que é? É uma ênfase dupla. Primeira, é tudo dádiva de Deus, não é motivo de orgulho. Segundo, os dons são dados para beneficiar o outro, não a mim mesmo. Se Deus me dá um dom, uma capacidade, uma habilidade, ou simplesmente uma oportunidade de fazer algo, tudo isso é dom, é para o bem dos outros não é para mim analtecer por isso quando ele fala do amor ele vai dizer ele não diz o amor é o dom Supremo isso é o títulozinho que alguém colocou lá na Bíblia mas não faz parte do texto o Paulo diz eu lhes passo a mostrar um caminho sobre modo excelente O que, que ele quer dizer com isso os dons eles devem andar por esse caminho Qual é o caminho é o caminho do amor é claro que o amor é uma dádiva de Deus, é claro que o amor é um dom de Deus. Claro que sim, eu não estou negando isso. O que eu estou dizendo é que o Paulo usa o amor como o caminho no qual os dons refletem para o bem dos outros. Então, nesse sentido, de novo, né, aquele negócio, ah, eu não tenho o dom que aquela outra pessoa tem. Não te preocupa com isso, não te angustia com isso. Há poucos dias ainda comentei com os alunos numa aula no num seminário é, todo mundo lembra, no culto, por exemplo, o pastor lá na frente falando, e como é importante que ele esteja lá, o organista, ou a banda, ou enfim, né? Pessoas que estão em evidência ali no culto e que usam seus dons, suas capacidades para o reino de Deus. Mas quem é que lembra daquela senhora humilde que limpou a igreja? Quem é que lembra dela? Sem ela, a gente não teria um culto do mesmo jeito que a gente tem agora, quem lembra daquelas pessoas que arrumaram as cadeiras, os bancos, arrumaram o um altar? São dons também. São dons que Deus dá para a igreja. Então, ninguém tem que, tem que ficar constrangido e dizer, mas eu não, eu não faço parte da banda, então eu não tenho tanta importância. Claro que tem, claro que tem. Deus me dá oportunidade e capacidades para viver a sua vida cristã na família, e a gente tem que começar por aí, na igreja e na sociedade em que você foi colocado. Então, os dons são dádivas e são dados para o bem dos outros. Eu quero ressaltar muito isso, porque às vezes há muita confusão. Né? É, pessoas achando que o fato de eu ter um dom, isso me torna de alguma maneira superior. Não, isso me torna um servo dos outros
0: sempre focando em Cristo, né? Ele que deve... A gente reflete a luz de Cristo, né? Sempre com foco nele, né? A tudo que a gente vai fazer. E aí é bem interessante você falando aí sobre os dons da igreja, né? Ah, quem é que vai uh, lembrar da senhorinha que, a, que arruma a Santa Ceia, o altar... É aquela questão que eu sempre digo, né? Nós, como seres humanos, a gente não reconhece as pequenas... Inclusive da vida mesmo, né? A gente, não, a gente só valoriza quando a gente não tem, né? Se faltou luz, se faltou água, né? Se o carro estragou, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É, é, essas coisas, assim, é importante para a gente refletir, né, professor? Uh, e valorizar e reconhecer essas coisas todas que acabam funcionando em sintonia, em cine... é uma engrenagem, né? E tudo precisa acontecer, né? Exatamente.
2: Exatamente. É bem por aí. Tem lugar para todo mundo na igreja.
0: Com certeza, com certeza. E aí, mais um ponto que você falou aí, né, da gente, é, que você trouxe na palestra, foram as implicações para refletirmos a luz de Cristo na vida diária, né? Tanto na igreja, né? Na, na igreja como um todo, né? Para o leigo na vida diária e também para o leigo em sua ação na igreja organizada, né? Uh, queria que o senhor falasse um pouquinho que implicações são essas e se há relação entre elas. Ou no que elas se diferem também?
2: É, não, na verdade, assim, né, é, eu, eu, eu quis, pelo menos, levantar algumas questões, elas não esgotam o assunto de maneira nenhuma, né, apenas exemplificam, de uma maneira muito singela, é, aquilo que pode acontecer na vida da gente, como refletindo a luz de Cristo, né? Então, por exemplo, é, uma coisa que eu comentei lá... É, o leigo cristão, e quando eu falo leigo aqui, eu quero envolver os homens, as mulheres, os jovens, as crianças da igreja, é, eles têm um papel muito importante em é, testemunhar a identidade da igreja. Né? É, alguém diria assim, não, o pastor, ele fala da igreja, né? Fala da igreja do ponto de vista teológico, vamos deixar para os leigos falar da parte administrativa. Não, os nossos leigos, homens, mulheres, jovens, crianças tem um papel muito importante em enfatizar essa visão de igreja, que não é um clube, que não é uma organização, mas que é o corpo de Cristo. Então, nesse sentido, eu vejo o papel dos membros da igreja como muito importante. O testemunho deles é muito significativo. Talvez o pessoal não se dê conta disso. É muito fácil para as pessoas, vamos chamar assim, de fora da igreja, dizerem, ah, o pastor tá falando isso porque ele é pago para isso, é a função dele, é o papel dele. Agora, quando um membro da igreja dá o seu testemunho sobre a sua fé, não quer dizer que seja um testemunho maior ou mais forte, mas ele tem um outro impacto. Então, nesse sentido, eu quis desafiar os leigos da, da, da igreja de que eles saibam do papel fundamental que eles têm. E aí, dentro disso, né, Luana, eu comentei que é, seria muito importante que dentro das nossas comunidades a gente parasse para refletir um pouco mais como os nossos leigos da igreja, homens, mulheres, crianças jovens, é, estão sendo preparados para a vida diária na sua vocação diária, como pai como mãe, como filho, como cidadão como empregado, como patrão enfim, e, e aí uma coisa que para mim é, particularmente eu, eu creio que seja importante, é a gente reconhecer que Uh, os membros da igreja, pelo fato de, de todos os dons que Deus dá, a gente falou agora há pouco, eles podem fazer muita coisa muito melhor que os pastores. Né? E, e aí é, eu fiz uma pequena conexão lá no, no Congresso entre as habilidades e capacidades e oportunidades que alguém tem na vida profissional, por exemplo, e que podem muito bem ser aplicadas dentro da igreja. Nós temos administradores na igreja, contadores na igreja, professores na igreja, né, que trabalham isso no seu dia a dia. Vejam quanto talento que a gente tem que pode ser utilizado. E aí um desafio que eu coloquei foi, nós, nós precisamos olhar com cuidado a, a educação, vamos chamar assim, secular dos nossos membros, dos nossos jovens. Né? Voltando um pouquinho ao tema do, do ensino, que o pastor Joel trouxe no início, né? É, nós devemos incentivar que nossos jovens vão para frente na educação, que façam uma faculdade, que façam, se possível, um mestrado, um doutorado, sem desprezar aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar. Mas se tem, vamos lá, aproveite aquilo que é uma oportunidade que Deus lhe dá. Por quê? Porque isso também abrirá portas para você viver e refletir a luz de Cristo no contexto em que está. Veja como é, como é bonito a gente ver pessoas da nossa igreja que pelo preparo que tem na vida diária do seu trabalho, estudo, elas também têm uma oportunidade de dar um testemunho eh, no lugar em que Deus lhes colocou. Então, é, ficar, foram, foram é, reflexões assim, que a gente trouxe, né, Luana e pastor Joel, que, como eu digo, não esgotam o assunto, evidentemente, mas que procuram desafiar as pessoas para ver a vida diária como uma grande oportunidade.
0: Com certeza, com certeza, falando em desafio, né, eu comentei no início do programa que lá o professor Gerson Linde tinha desafiado os leigos, né, e justamente com relação ao, aos jovens também, né, professor, porque é um enfoque da, da próxima, dessa gestão agora eleita lá da 3LB, que é o, o jovem e o homem, né, uh, é foi um desafio feito justamente nesse sentido, né, da gente poder estar preparando, né, os nossos jovens, e aí nós temos novidades no seminário justamente nesse sentido, né.
2: Sim, é, é, eu procurei colocar, de fato, para terminar lá dois desafios para os nossos irmãos leigos né, e para a igreja em geral, e um deles exatamente é aquilo que o seminário está preparando para melhor capacitar, qualificar, enfim, né, preparar a, o nosso povo da igreja é, dentro de ações bem concretas da vida cristã. E eu estou me referindo aqui à ET, a Educação Teológica por Extensão, que está passando por uma reformulação total, eh, com agora seis grandes terminalidades. Eh, a ETI é um curso que vem sendo oferecido para a igreja já há bastante tempo, eh, desde o Instituto Concórdia de São Paulo, e tem trazido muitas bênçãos para a igreja. Eh, ela é um curso um tanto longo, de uma certa maneira, e por isso nós de decidimos eh, focalizar em seis grandes aspectos agora, em que a pessoa pode, num tempo mais curto, preparar-se para uma determinada atividade. Por exemplo, eu vou citar aqui, uma das terminalidades é bíblia, estudo bíblico, preparar-se para dirigir um estudo bíblico. A outra é ação social cristã, a outra é ética cristã e cidadania, a outra é evangelização, a outra é o ensino, na escola dominical, o ensino confirmatório, e ainda uma outra é liderança cristã. Então, é, nós esperamos que a partir do ano que vem, quando for lançada a, o que nós estamos chamando de da, da nova ETE, que de fato muita gente dentro da igreja se engaje nesse estudo, é, porque ele pretende dar uma boa fundamentação bíblica, teológica para os nossos leigos da igreja de novo, leigos, homens, mulheres jovens, crianças né? e ao mesmo tempo lhes dar um instrumental para que eles possam de fato desenvolver estas ações na sua vida, dentro da comunidade, dentro da família e, e também na sociedade. Então, eh, aguardem, a nova ETI está chegando e ela vai ser muito dinâmica, haverá um, um contato maior dos nossos alunos com o próprio seminário, né? teremos lá eh, links com filmes, com palestras, com depoimentos, com entrevistas, enfim, aguardem porque com certeza será uma grande bênção para a igreja e esperamos que muita gente esteja envolvida com a et. Eu tenho certeza absoluta que as bênçãos virão por meio de um povo de Deus que se engaja no estudo da palavra, no estudo sério e profundo da palavra e no preparo para a vida cristã em áreas bem específicas como essas que eu mencionei.
1: Muito bem. Parabéns aí ao Seminário Concórdia pela pela nova ETE. Né? Eu creio que a, a, a igreja aguarda com bastante expectativa aí o início dessa nova ETE que foi reformulada e penso que será uma benção muito grande para a nossa igreja, né, que pode ser, pode ser feito aí os seis módulos ou escolher um, uma das, das terminologias aí, conforme o professor falou. Né. Professora, aproveitando, já que a gente está parabenizando aí o seminário pela Nova Ete e, e convidando a igreja, desafiando a igreja para que faça uso dessa formação teológica aí para capacitação teológica dos nossos membros, é, nós temos aí, estamos nos aproximando do final do ano letivo e para o ano de 2022, o seminário está entregando para a igreja 22 formandos, isso, 21 ou 22 formandos, e também 14 novos estagiários, né, é, para que as congregações aí façam os seus chamados para as congregações que estão sem pastores, e que é possível também dividir o trabalho, né, onde já tem um pastor que pode ter um segundo, ou até mesmo um terceiro pastor, que encaminham um o chamado em branco aí para a presidência da IELB, e, e para que um dos formandos seja então encaminhados para essas congregações, e também as congregações ou escolas aí que é, podem é, se, se servirem de um, uh, um, um estagiário para o ano de 2022. O prazo para o envio de chamado para formando e também para o pedido de estagiário é 31 de outubro. Então temos aí um, Dia da um, um, alguns dias aí, um mês e, e, e pouquinho aí, um, quase quase uns 40 dias aí então pela frente para que possam fazer aí, então seu chamado para o pastor formando ou o pedido de estagiário. É, é, lembrando que as congregações que chamam estagiários são parceiros do Seminário Concórdia na formação dos nossos alunos e de futuros pastores da igreja, né? E as congregações aí que chamam pastores estão recebendo uma dádiva e uma bênção de Deus, que é os pastores formados pelo Seminário Concórdia. Então, aproveitar a oportunidade aqui e fazer essa, essa chamada aí, para que a igreja chame pastores e estagiários.
2: Obrigado por essa lembrança, pastor Joel, é muito importante. Eu até aproveito nesse finalzinho para dizer que essa nova ET que nós estamos lançando, ela tem um trabalho conjunto, muito importante dos professores do seminário, coordenados pelo professor Leonidio Gerl, e com o um apoio muito consistente do Departamento de Ensino da Igreja. Aí o pastor Joel tem um papel muito importante nisso também, de fomentar que a, que a nova ETE, de fato, seja muito prática para a vida da igreja.
0: Com certeza. Falando nisso, né, acho que é importante a gente comentar também, porque a gente tem ouvintes aí que não são luteranos, né, Uh, também, aliás, os próprios cursos do, do, do seminário podem uh, tra trazer pessoas de fora também da igreja, né? Já vi em curso de mestrado e tudo, uh, pastores de outras igrejas também participando. É, acho que isso é importante a gente falar também, né, professor? Uh, que às vezes as pessoas pensam que, ah, não, o seminário só forma pastores. Não, nós temos, inclusive, mulheres podem fazer cursos de ter da et né? Isso aí é aberto para todas as pessoas. Acho que isso é importante a gente ressaltar também, né?
2: Muito bom ter ressaltado isso, Luana. Com certeza, nós temos o curso de Diaconia em Música, que prepara, de fato, gente para eh, instrumentos, para dirigir corais, enfim, para o canto da congregação, e temos a ET que prepara também nessas áreas que mencionamos há pouco. E é, e é um curso aberto, naturalmente, ele não se destina apenas a membros da Yelbe. Pessoas de outras igrejas são muito bem-vindas também para cursarem... É, essas, esses cursos que o seminário oferece.
0: Inclusive, quem quiser conhecer um pouco mais, né, eu já coloquei ele nos comentários, tanto no Face, no YouTube, né, a, o link lá do seminário com os cursos da Et, para que você possa conhecer, se inscrever, né, participar aí desse, desse projeto bem bacana que, que está tendo novidades aí, ampliação. Para a gente finalizar aí, professor, antes da despedida, né, só ler os últimos recadinhos que chegaram aqui, também o René Martinho está com a gente, o perfil, o Carlos Plummer, do Rio de Janeiro, que está lá no YouTube, desejando uma abençoada semana, e também aqui no Perfil Luiz Cristo para Todos, né? abençoado programa. O pastor Rodrigo Hertling também está com a gente, um abençoado dia, é sempre bom ouvir o professor Gerson, escreve o pastor Rodrigo. Cleonice Maier, Margarete Ferreira também está com a gente, Elvira de Barros e Valdecir Miller de Aratubã, Santa Catarina, dizendo muito esclarecedor aí o, o programa de hoje, e eu te ouvindo de Pelotas, que acompanhou o congresso, disse que foi muito abençoado, a gente agradece o carinho da nossa audiência, e principalmente aí o professor Gerson Linder, né, tirou um pouquinho do seu tempo para compartilhar mais uma vez aí esse conteúdo bem bacana, poder fazer essa interação aí, explicações aí para a nossa audiência, então a gente agradece muito, e deixa o microfone aí para a sua despedida final, professor.
2: Eu que agradeço a oportunidade, Luana, pastor Joel e aqueles que nos acompanham, é sempre um prazer estar com vocês e poder conversar sobre sobre isso que nos nos alimenta, né? A palavra de Deus e a vida cristã. É, como é bom a gente poder falar sobre isso, sobre as oportunidades ricas que Deus nos dá é, na nossa vida diária. Né? Então, podem contar comigo, sempre que pudermos é, ajudar em algum em algum sentido, estamos à disposição. O seminário também está totalmente à disposição da igreja, ele existe por causa da igreja e da missão que Deus deu para a sua igreja. Então, um grande abraço a todos, que Deus os guarde e abençoe a todos vocês.
1: Pastor Gerson, professor Gerson, obrigado a todos vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT, pela audiência aqui no Revista CPT, que Deus abençoe a todos.
0: Isso aí, obrigado, professor Joel, mais uma vez está com a gente aí, né, sextas-feiras, programa bem bacana, Revista CPT, a gente vai encerrando, agradecer a toda a nossa audiência também, né, desejar um abençoado final de semana, mas antes disso, né, você acompanha às duas horas da tarde o programa Todial Bicanta com o maestro Abner Campos e hoje com o Rodrigo Boc também. vão trazer os hinos do cancioneiro Louvai ao Senhor. Não perca, duas horas da tarde na Rádio CPT. A gente volta segunda-feira. Até lá, tchau, tchau.